0: Muy buenas hijos del hierro y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros a Joan Gallardo que muchos lo conoceréis de sus redes sociales que él en cuanto a deporte se dedica principalmente a la esterofilia, es entrenador pero además también se dedica a ayudar a las personas a nivel más mental y espiritual en general. La verdad es que estamos acostumbrados a que en este podcast hablemos sobre salud y realmente muchas veces tenemos un concepto de salud que en mi opinión se queda bastante corto a ti te dicen que tienes que estar sano y únicamente piensas en tu cuerpo en que no te duela nada tener una buena nutrición eh, con mucha suerte y hacer ejercicio pero realmente la salud para mí es mucho más que esto la salud significa tanto el plano físico como el plano mental que también es algo que puede limitarte también considero que es importante tener amigos y seres queridos y cuidarlos porque al final si estás solo esto también te va a limitar y no te va a permitir estar sano en los demás aspectos. Y también por ejemplo es bastante importante saber gestionar el dinero porque sin dinero por ejemplo no puedes comprar comida y va a ser también muy difícil que siga los otros pilares de la salud. Por eso hoy con Joan vamos a hablar principalmente del de plano mental y como siempre hago, he dividido la entrevista en dos partes. En esta primera vamos a empezar hablando sobre la importancia de la conciencia entre otras cosas y de saber por qué hacemos lo que hacemos y vamos a ver que esta es una de las mejores formas de asegurarnos de que lo que hacemos nos hace felices. También nos habla un poco sobre su podcast diario que os recomiendo escuchar en el que trata muchos de estos temas. Después hablamos también sobre meditación, en qué consiste, cuáles son sus beneficios, cómo empezar a practicarla, etcétera. Y por último, hablamos también sobre uno de los temas que más ha tratado él en su podcast, que es la lectura. Nos da consejos de hábitos para conseguir leer más, para elegir los mejores libros y para ahorrar también a la hora de, de comprarlo o adquirirlo. En la segunda parte de la entrevista hablaremos sobre otros temas, como puede ser el miedo al rechazo. También vamos a ver el WhatsApp y si es positivo o negativo para la sociedad, ya que él se quitó el WhatsApp. Y después pues va a responder también algunas preguntas que dejasteis en Instagram, que algunas son sobre alterofilia y otras también sobre estos temas de desarrollo personal y psicología. Así que os voy a dejar con la entrevista y espero que la disfrutéis. Okay.
1: Escucha cómo suena. Voz, imposible va Nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar yo Escucha cómo suena.
0: Buenas, pues estamos aquí con Joan Gallardo, que la verdad que es una persona que considero que tiene una paz interior increíble y considero que esto también es muy importante para la salud. Y bueno, lo primero, Joan, darte las gracias por haber aceptado mi invitación al podcast. Sé que anda bastante liado, así que no puedo hacer otra cosa que darte las gracias. Y lo segundo es que a mí no me gusta presentar a la gente porque en realidad. En general, a la gente que entrevisto no es que os conozca mucho, sino que os conozco por las redes sociales y considero que eso nos no conoce a una persona. Así que quiero que seas tú quien te presentes, que nos digas un poco quién eres, nos cuentes tu historia y también me gusta que me digas por qué crees que te he invitado al podcast.
1: Ajá. Bueno, pues gracias a ti por la invitación en primer en primer lugar y creo que ahora mismo que no tengo mucha costumbre de presentarme yo, en, porque ya me suelen conocer bastante, pero vamos a intentarlo bueno, yo soy Joan Gallardo y tengo un centro de entrenamiento personal y hace una década que me dedico al entrenamiento personal pero esa solo es una de las facetas que, que ejerzo en la vida y, y si tengo que hablar de mí me definiría como un ayudador que ha intentado averiguar todas las caras disponibles de la realidad y, y siempre ando en busca de la verdad y de la forma de poder llegar a ayudar al máximo número de personas de la forma más intensa y profunda que me sea posible intentar colaborar en la única y verdadera misión que tiene todo ser humano que es intentar ser feliz en esta vida.
0: Y bueno, ¿y por qué crees que te he invitado al podcast como digo?
1: Precisamente por eso. <risa>
0: me parece correcto.
1: Realmente mi contribución en ...en los medios y sobre todo en redes sociales... Pues ...creo que es bastante abundante... ...ahora con el podcast diario en en e ...pues se ha armado bastante, bastante revuelo... ...en los directos ya como viste en Instagram... ...se junta pues muchísima gente... ...y hacen preguntas muy muy especiales... ...y, y yo intento responder a esa confianza... Con, ...con la máxima exposición de mis conocimientos... ...y de la experiencia de vida que yo haya podido... ...ir atesorando comprendiendo en ello momentos buenos y momentos malos y las lecciones aprendidas de todo eso que a fin y al cabo no son originales los problemas que yo he tenido ya los han tenido miles, millones de personas antes que yo y los van a tener después miles y millones de personas después de mí y creo entonces que cualquier experiencia que pueda haberme servido a mí seguramente le pueda servir a alguien no como método de imitación pero sí quizás como método de inspiración o como método para sencillamente hacer creer a alguien que bueno, pues que el fin nunca está tras un problema, ¿no? Que puede haber, que tras una gran crisis puede, podemos vivir una etapa de crecimiento brutal siempre que seamos valientes y no tengamos miedo, ¿verdad?
0: Al final se trata de, de ser conscientes de ello. Y bueno, mi podcast se centra sobre todo en temas de salud, pero generalmente la gente concibe la salud, digamos, únicamente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de que hay que comer bien, hacer deporte, no estar enfermo. Pero realmente yo tengo otro concepto de salud, yo creo que la salud incluye lo físico, digamos lo mental y espiritual, también lo social, es decir, si tú estás solo es muy difícil que estés sano porque te van a faltar muchas cosas y vas a estar muy limitado y por último en realidad, aunque parezca que esto es demasiado superficial, considero que el dinero también es salud. Porque si no tienes nada de dinero, es imposible que seas feliz en general, que se relacione con todo lo otro y que tengas todo lo demás de lo que he hablado. Uh -huh. En tu caso, en el podcast, veo que te centras mucho en el aspecto interior, en el aspecto mental eh, y, digamos, en comprender lo que sentimos, entenderlo y potenciarlo de manera que podamos estar sanos, por así decirlo. Entonces, vamos a centrar principalmente en todo esto, la entrevista. Uh -huh. Lo primero que quiero que nos digas, hablando sobre tu podcast diario, ¿qué es lo que crees que te está aportando subir un podcast o un audio al día expresando, digamos, lo que tú sientes, lo que aprendes? ¿Crees que te está aportando, por ejemplo, conciencia de, de estas cosas? Uh -huh. ¿O qué podrías decir que te aporta esto?
1: Bueno, lo hice y en el primer episodio del, del podcast uh, lo comenté porque para mí era el reto de los retos. Porque si hay algo que, que se ha repetido a lo largo de mi vida, era encontrar algo que me apeteciera, ¿no? que me seduciera, que me provocara curiosidad y de lo cual yo no fuera alguien que controlara ese aspecto, que no fuera un experto. Entonces me dedicaba a ello. ...lo estudiaba, lo practicaba... Lo, ...y cuando lo llegaba a dominar... ...y cuando tenía éxito por fin en ello... ...mi interés decaía en absoluto... ...¿vale? Totalmente se iba... ...al carajo y entonces... ...yo soy una persona que cuando me aburro... ...de algo, cuando pierdo el interés... ...la cuenta atrás para que yo desaparezca... ...de ese aspecto pues... ...ya ha empezado... ...y pecaba siempre de eso... ...de centrarme en algo, tener una gran idea... ...explotarla, estudiarla... ...practicarla, tener éxito... Pero a partir de ahí mi interés decrecía e, y necesitaba dedicarme a otra cosa y buscar una cosa nueva. Por ejemplo, en el canal de YouTube, en un, pues en el mundo de YouTube, que es muy difícil hacerte, hacerte camino, pues empecé y la verdad es que tuvo bastante éxito, muchísimos comentarios, una comunidad bastante entregada, pero cuando vi que ya había conseguido situarme, pues quise dedicarme a otras cosas más difíciles y me propuse como reto personal hacer un podcast diario, o sea, uno al día durante un año, para así demostrarme que podía ser uh, que podía centrarme más en los proyectos a largo plazo, ¿Eh? que era una forma de, de de poner a prueba mi compromiso conmigo mismo y mi capacidad para centrarme en algo sin que mi interés empiece a desperdigarse hacia otros campos que también pueden ser de mi interés. Yo soy una persona ...que me encanta estudiar muchísimas cosas... ...y de hecho estoy, como sabes, bien entregado a, a la lectura... ...desde hace mucho tiempo y al estudio... ...y aparte he vivido un montón de experiencias en mi vida... ...tengo 34 años, pero casi como si tuviera 234... ...y es en parte porque eh, siempre me he considerado... ...una persona valiente y sin miedo... ...he intentado meter el hocico en prácticamente cualquier parte... ...que suscitaba mi interés... ...y creo que con el podcast diario acudo a, completamente al lado contrario de toda esa experiencia de vida que yo tengo. Es el comprometerme conmigo mismo a cumplir durante un año a diario en una cosa. Aunque haya conseguido cierto éxito ya, de hecho llevamos tres semanas seguidas en el número uno de, la, de, la, de mi categoría, que es la de fe, espiritualidad y filosofía, y hemos estado pues, hasta cinco semanas en el top 100 general de Ibotts. E y esto normalmente en otra época de mi vida hubiera, hubiera supuesto decir bueno pues ya lo he conseguido así que me largo a otra parte a intentar algo más <risa> más complicado, es como si me fuera un poco la marcha ¿verdad? O tampoco uh, y creo que con el podcast de Evo llegaría un momento en el que llegaría a entender por qué me pasaba eso, y la verdad es que ahora mismo estoy disfrutando de poder entrenarme para lo otro que creo que me servirá para más adelante
0: que realmente sí, ¿eh? no creo que sea malo que diga bueno, ya he conseguido éxito aquí vamos a intentar algo más difícil porque yo siempre he pensado que hay dos motivos que son válidos para cambiar un objetivo. Uno es que cuando empieces a perseguirlo y estés cerca de él, te estés dando cuenta de que no merece la pena el esfuerzo que estás haciendo uh -huh. con respecto a lo que te aporta a conseguirlo uh -huh. y el otro es que cambia y tengas un objetivo más grande que ahora sea tu prioridad entonces en este caso lo que estás es creciendo y a ti te está pasando precisamente eso segundo normalmente y tengo una pregunta. Eso es por lo que empezaste, digamos, eh, con, hacer, con el podcast. Pero uh -huh. una vez que llevas ya bastante tiempo, ¿crees que te aporta algo más que al principio no pensabas que te iba a aportar?
1: No, realmente me está otorgando bastante disciplina porque cuando surge el momento de poder grabar, el, el episodio que suele ser muy temprano yo hasta ahora me estaba levantando a las cinco y cuarto y ahora ya me levanto bastante antes incluso 5, cinco, cinco de la mañana a veces si me da mucha guerra como te he dicho antes un poquito antes y me levanto a mi rutina me ducho me tomo me tomo el café y entonces digo venga va ahora ya no hay excusas ahora hay que ponerse a grabar el episodio ya y esa y ese entrenamiento también para la disciplina que acompaña el entrenamiento para la Improvisación, de alguna forma, porque yo nunca me preparo ningún guión ni nada. Yo pongo a grabar el audio, tengo más o menos una idea de lo que voy a hablar, pero no, ni llevo notas ni me preparo absolutamente nada. Me, me pongo a hablar y ya sabéis que ni edito el audio ni nada. Así que como lo termino de grabar, lo subo directamente y, y se acabó. Y creo que me, me está ayudando a, a conectar mejor mis ideas también, a mejorar aún más mi empatía que creo que soy una persona bastante empática pero me ayuda a trabajarlo aún más para que el mensaje no sea repelido vale porque cuando tú intentas ayudar a alguien, aunque sea de una forma general como funciona el, el, el podcast, que no se dirige nunca a una persona en concreto, siempre intenta ayudar uh, aportando pues el sentido de los términos pues es fácil que por culpa del lenguaje el mensaje sea repelido porque mucha gente se pone a la defensiva enseguida y poder llegar a tanta gente solo mediante las palabras sin que vean tu lenguaje no verbal pues creo que es una cosa bastante complicada y que estamos consiguiendo en el, en el podcast y me está ayudando también en otros aspectos ahora cuando tengo que grabar un vídeo en Youtube me cuesta la mitad de la mitad de lo que me costaba antes que ya me costaba poco la verdad pero ahora lo encuentro aún mucho más sencillo
0: sin duda, al final eh, enfrentarse todos los días a eso va a suponer que rompas digamos, ciertos límites mentales y también que digamos te adaptes a hacer algo a diario y te va a resultar cada vez un poquito más fácil. Yo creo que una de las ventajas o cosas buenas que puede tener también hacer un podcast o un diario es lo que decía antes de ser más consciente de lo que sientes o de lo que digamos te gusta y, y quieres hacer en la vida. Eh, diga, el otro día hablaba yo precisamente en Instagram sobre este tema y pienso que existe un problema en la sociedad de que la gente no es consciente realmente de por qué hace las cosas o de lo que realmente quiere hacer me a explicado un poquillo la gente, por ejemplo, está ahora de moda tener mucha masa muscular considero que es algo saludable, algo bueno pero mucha gente se obsesiona con ello y simplemente quieren esto porque la mayoría está persiguiendo este objetivo y digamos que tendemos a imitar lo que quiere la mayoría. Un ejemplo, por ejemplo, más válido sería el de la cerveza. Hice una encuesta de hecho y pregunté ¿cuánta gente bebía cerveza? Más o menos bebían, respondieron vamos a poner 80 personas. Después pregunté que cuánto la primera vez que habían probado la cerveza les había gustado? Y creo que no superaba las 20 personas que les había gustado la primera vez que la bebían. Es decir, la mayoría de la gente sigue bebiendo cerveza únicamente porque los demás siguen bebiendo cerveza. Y no únicamente esto, sino que una cosa que nos influye es los demás. También nos influye, digamos, la tele, el marketing. Pero es que también te influye lo que tú mismo has hecho en tu pasado. Es decir, tú llevas cuatro años estudiando una carrera y quizás estés pensando ya, en realidad es que no me gusta esta carrera, creo que me equivoqué, pero voy a seguir adelante porque ya he elegido esto, no voy a tirar cuatro años de tu vida, de mi vida, entonces eh, la gente no es consciente realmente de lo que le gusta y se deja llevar por cosas en piloto automático, uh -huh. ¿cuál crees tú que puede ser la causa que lleva a la gente a esta inconsciencia y a no hacer lo que realmente siente y qué consejo podrías dar para solucionar este problema?
1: Bueno, realmente, que por cierto, menos mal que no contesté yo a la a la encuesta porque tuviera hubiera fastidiado la estadística. Yo recuerdo la primera cerveza que me vi que bebí y me encantó. Y la verdad es que ya, se hubiera ha jodido el, el tema. No, bueno, ahora ya respondiendo a la pregunta. Esa falta de introspección, pues es súper común. Realmente muy poca gente invierte tiempo en hablar con, con ellos mismos y e intentar averiguar qué es lo que desencadena sus pensamientos y sus emociones, y si realmente hay alguna necesidad para pensar y sentir de una forma concreta. También está claro que cuando somos niños, pues el la influencia de tanto del colegio como de la familia, de los amigos, y de, de la sociedad en general, es muy fuerte. ¿Vale? Y casi casi que o te adaptas un poquito a eso, intentando mantener tu máxima porción de libertad, que para un niño también es un concepto bastante bastante fuerte, o poco menos que te ves eh, totalmente hundido por esa por esa vorágine. El último libro que leí de, de Andy Andrews, que se llamaba Las cosas pequeñas, tiene un episodio en concreto que habla sobre la importancia de preguntarse constantemente el por qué. ¿Vale? Y me pareció una idea fantástica y me di cuenta de que, durante toda mi vida siempre me estaba preguntando el porqué de esas cosas. O por qué me tenía que tragar ciertas cosas como se suponía que me las tenía que ir tragando siempre. Y yo constantemente de niño pensaba, realmente esto tiene que ser así, no puede ser de otra, de otra forma diferente. Recuerdo, yo discutía muchísimo con mis profesores, incluso en primaria y muchos de ellos se negaban a contestar las preguntas que les, que les hacía, preguntas sobre la metodología de la enseñanza o de la pedagogía, y, y, y yo no entendía por qué. Y yo les decía, ¿pero por qué?, no me puedes contestar, ¿no? Y desde ahí me bloqueaban. Y era como si un niño tuviera, empezara desde bien pronto a tener prohibido preguntar demasiadas veces el por qué. ¿vale? Cualquiera que sea padre, yo tengo dos hijos y están en la época de los porqués. e intento tener la máxima paciencia posible pero cuando ya llevas 743 por qué papá, <ríe> es normal que se te acabe un poquito la paciencia pero me parece un ejercicio súper saludable y yo en mis consultorías pues hace no mucho hablaba con un chico que hablaba, hablaba sobre el dinero que antes le hemos comentado y ganaba X y él decía que necesitaba ganar más dinero y yo recordando el libro le dije ¿por qué necesitas ganar más dinero? Pues para comprar más cosas. Y seguíamos, ¿y por qué quieres comprar más cosas? Y al quinto o sexto, ¿por qué? Nos dimos cuenta de que hablaba demasiado en abstracto, que no sabía realmente ni cuánto dinero quería ganar, que realmente no sabía ni cuántas cosas necesitaba comprar. Otro ejemplo, hablando de la musculación, que vemos que lo has comentado también. Hablaba con una chica y me comentaba que quería subir de peso para verse mejor. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué...? Quieres subir de peso, porque a lo mejor no tiene nada que ver con el peso, a lo mejor tiene que ver con esa tersura de la piel que da el bombeo constante, por ejemplo, en la pierna, y hablamos más de una impresión estética o de look que de kilos en la báscula. Y resulta que, está, que esta chica llevaba muchos meses pensando en tengo que subir de peso, tengo que subir de peso, y hasta que no te preguntes realmente el porqué de las palabras que, y los objetivos que tienes, pues no te das cuenta de que quizás estabas a punto de, de, de emprender un camino que estaba completamente equivocado. Y que no tenía nada que ver con las, con las premisas con las que habías empezado a hacer esos pensamientos. La introspección es súper necesaria, lo que pasa es que se necesita cierto grado de inteligencia, cierto grado de capacidad introspectiva, y sobre todo necesita de la práctica, del entrenamiento. Lo que pasa es que cuando, ya hablo mucho sobre la meditación, cuando alguien quiere empezar en la meditación, quiere ser un crack de la meditación a nivel de conocimientos antes de ponerse a meditar y yo lo que digo siempre es pégate medio año meditando cada día como puedas sin leerte ningún libro y descubre qué es lo que hay ahí después pero no lo quieras abarcar todo y conocer todo antes de ponerte, de ponerte en ello, con la introspección pasa lo mismo, tienes que atreverte a hablar contigo todos los días a reservarte un espacio en la agenda para ti y reflexionar sobre los pensamientos sentimientos que has tenido sobre tus formas de actuar, tus formas de hablar sobre los objetivos que tienes en la vida hay mucha gente que tiene objetivos que son prácticamente impuestos por la sociedad o por los objetivos que en teoría debe tener una persona. Este chico con el que hablaba de la última consultoría quería dejar su trabajo, pero realmente hasta que no haya la cantidad suficiente de introspección, de horas habladas con uno mismo y de encontrar el sentido a todo lo que hemos hecho en la vida, la posibilidad de que realmente deje el trabajo son nulas, son cero. Y para eso también hay que ser un valiente y hay que ser una persona fuerte, que es el atributo necesario el número uno de una persona hoy en día en resumen,
0: ¿En resumen? lo que recomienda sería ah. digamos decir o preguntarte por qué a todo lo que hace a todo lo que quieres a todo lo que sientes e intentar dar una respuesta lo más concreta posible
1: de es hecho normal. no no lo que en teoría tienes que responder claro vale que eso es también la gente parece que se ha olvidado de esa parte de su psique ¿Vale? tenemos respuestas enlatadas Respuestas que todo el mundo normalmente ya tiene en la boca, que no hace falta ser un bala para contestar lo que todo el mundo contesta. Lo que hace falta es ser fuerte, valiente, inteligente para recurrir al sentido profundo de las cosas. Y ahí es donde se crea una diferenciación entre la mediocridad y la gente que quiere alcanzar una vida un poquito más elevada, más plena, más completa. Que puede o no tiene que, pueden, no tener nada que ver con el dinero, ni con el trabajo, ni nada. A lo mejor te das cuenta que lo que te hace feliz realmente y lo que deseas es irte a pastorear ovejas al campo. Pero a esa respuesta se llega con una introspección profunda.
0: Exacto. Autoconocimiento. De hecho, autoconocimiento, sí. yo siempre digo que antes de hacer cualquier cosa, tienes que saber exactamente por qué quieres hacerlo y darte cuenta de que es porque realmente es algo que tú quieres y que a ti te llena y la siguiente pregunta obviamente no va a hacer cualquier cosa que quiera hacer si yo quiero matar a mi vecino no voy a matarlo entonces lo siguiente sería que no le haga daño a otras personas de hecho claro, el claro. caso opuesto a esto por ejemplo considero que sería el, el caso del de bullying en los colegios uh -huh. porque realmente ¿qué es lo que pasa el bullying? normalmente se le hace bullying a el niño que es diferente, al que no hace lo que hace la mayoría y se atreve realmente a mostrar lo que le gusta, lo que es y lo que siente. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que la persona que hace bullying normalmente tampoco es como la mayoría. Luego nos damos cuenta cuando somos más mayores, sino que no se atreve realmente a mostrar lo que le gusta de verdad, lo que siente y ¿qué hace? Que como necesita, digamos, la validación de todos los demás, pues acaba metiéndose con ese chaval que es diferente por ser diferente eh, para tener esa validación entonces los demás le dan esa validación y va a seguir haciendo bullying entonces la culpa es de él pero también es de los que le dan la validación y esto es precisamente por eso por no ser consciente de que estás haciendo algo que de verdad no siente y no es lo que quiere hacer y por otra parte estás también incumpliendo la otra parte que es que lo que estás haciendo le hace daño a otra persona
1: sí pero vamos a ir a lo mismo es, es conglomerado de percepciones equivocadas realmente que aunque Exacto. se hayan hecho toda la vida no quiere decir que sean correctas es que estamos en ese en ese nivel a veces de estupidez colectiva y y social de la masa que me parece alucinante cómo no más gente se sale de ese pensamiento cuadriculado la gente se piensa que para que una persona consiga la felicidad otra persona tiene que sufrir otra persona tiene que ser infeliz. Y esa dualidad en eh, la felicidad no existe. Porque si para que tú seas feliz otra persona se tiene que joder eso ya no es feliz. Eso ya no es felicidad. De eso, hecho... Es, es una verdad absoluta. Es de las pocas que yo conozco en la vida, ¿eh? pero lo considero como una verdad inquebrantable
0: De hecho, Dime. yo considero que cuando tú ayudas a otra persona, eso aumenta tu felicidad y no por el hecho de que esté ayudándolo y te vaya a dar algo a cambio, porque siempre no, no. hay mucha gente que dice, si tú das, recibes a cambio sí es verdad que recibes, pero no porque te vaya a dar algo, sino porque el simple hecho de ayudar a alguien, está mejorando tu entorno y ya estás recibiendo algo con ayuda a alguien
1: totalmente me Justo hoy, Carlos, estaba veía una noticia sobre un estudio que han hecho sobre, sobre la, la, la serotonina y la bioquímica cerebral que tiene que ver con la sensación de alegría, de felicidad y de, y de tranquilidad y de paz y, y se han dado cuenta en un experimento que la gente que observa a otras personas ayudar a otras se sienten tan felices como la persona que ayuda. Por es que es maravilloso, es una cosa increíble. O sea, ya no es que no necesites ayudar a alguien que también, sino que simplemente lo veas, ya te va a provocar una felicidad. Sabiendo eso, hostias, podemos, una persona puede tener claro una cosa, ¿no? Si tú cuando ves que alguien ayuda a otra persona, te hace sentir bien el simple hecho de verlo, te puedes ver animado a hacerlo tú. Pero es que es más, el simple hecho de que tú el día de mañana lo llegues a hacer ya te da la, la, la conciencia y la certeza de que si alguien te ve, se va a sentir mejor automáticamente, aunque no esté formando parte de esa de esa transacción. Me parece algo maravilloso, increíble.
0: Eh, Creo que, bastante que, interesante. Que,
1: que todo el mundo tendría que, 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 que empezar a, pues, a tener claro que, que vida querría tener ...sin tener en cuenta a las otras personas... ...para después poderlas tener en cuenta... ...¿vale? No sé si me, si me he explicado con esto... ...yo cuando, cuando alguien me dice... ...si yo busco mi bienestar... ...y mi felicidad... ...y me preocupo por mí... ...la gente me llamará egoísta... ...¿vale? Y yo siempre digo... ...rompamos ese cliché... ...quien te llama egoísta por eso... Estamos hablando de una persona aún más egoísta que tú. Ya partimos de esa de esa base. Pero lo que yo quiero de la gente que está conmigo, para poder disfrutar de ellas, si nos ponemos en ese plano, es que esas personas sean completamente felices. Porque lo que me pueden llegar a dar o a ofrecer, aunque sea en forma de compañía, será mucho mejor si son felices que si son unos putos amargados. Y en el año en el que estamos, puede ser el año de, de, de la ofendiditis, de la amargura y de la, y de la infelicidad y si a la gente le parece normal eso, bueno ahora ya ya incluso hay tendencias en youtube de gente que no quiere que alguien le diga que, que su misión aquí es ser feliz, hay gente que ya está defendiendo y aunque esté muy de moda y suene muy guay me parece una gilipollez como un como un piano la verdad no tenemos que caer en en, en cosas tan ilógicas ¿quién quiere ser infeliz en la vida? yo no he a nadie
0: de hecho y siempre es que... se dice por ejemplo lo típico de en los aviones cuando te vas a montar te dicen si hay algún accidente primero protégete tú y después protege a los demás eso también se, significa que tú tienes que estar bien para poder dar a los demás pero también significa que para que los demás te aporten a ti ellos tienen que estar bien entonces por esta regla si tú aportas a los demás ellos van a aportar a ti y al final se forma así un círculo vicioso que todo vaya a estar mejor
1: Claro, es que es, es es un círculo completamente cerrado y me parece de una, de una simpleza a ver una mayoría de personas infelices sobre las que son felices que es así, estamos en ese punto ahora incluso en el que ya llegamos a perder la noción del significado de la felicidad y mucha gente confunde la felicidad con alegría o con contento y no tiene nada que ver yo cuando digo una persona puede ser feliz y estar de una mala hostia horrible o una persona puede ser feliz y estar triste y estar llorando, no tiene nada que ver. Una cosa es un estado de ánimo y otra cosa es un estado del ser. Sí, sí. Vale, me parece otra cosa que también es sencilla. Pero sobre todo, por ejemplo, en el tema de relaciones, hay parejas que siguen juntas porque han llegado como una especie de acuerdo de amargura, en el que para los dos estamos mal, pero por lo menos estamos juntos. Me parece un ángel y es también como una catedral. Lo que tiene que hacer la gente es intentar estar lo mejor posible y si eso le parece mal a alguien es el momento de entonces pues perdonar a esa persona y liberarla para siempre y poner pues muchas horas y kilómetros por el, por el medio e intentar buscar un lugar donde el entorno sea un poquito más favorable ya está claro que hay que intentar ser feliz en el entorno que sea. De hecho, hay muchas personas que tienen un entorno muy malo y realmente consiguen un grado de felicidad casi casi, casi casi completo. Pero si realmente queremos dejar algo en esta vida, una cierta contribución, dar algo que creo yo que es también una de, de las motivaciones y misiones de todo ser humano en, en esta existencia, tenemos que intentar por responsabilidad, con lo que va a venir después, ser felices. Y dejar constancia de ello, además. Porque me parece que llega a estar hasta mal decir que eres que eres feliz y te miran como un sospechoso habitual sí. parte. también tremendo
0: estoy de acuerdo y, y me gustaría que hablásemos un poco sobre meditación porque tú hablas bastante sobre ello, yo la verdad es que soy bastante escéptico con eso y nunca he practicado meditación así que tienes aquí una oportunidad bastante buena para, para convencerme para hacerlo. entonces lo primero que quiero que nos expliques por si alguien no lo sabe, en qué consiste exactamente la meditación y cuáles crees que son los beneficios que tiene
1: Ah, hay muchas escuelas de, de, de meditación. Yo recomiendo ignorarlas a todas de entrada. Porque eh, a mí me gusta que la gente que empieza a meditar con consultas a mí, antes de, de empezar a hablar conmigo, me piden consejo, me piden orientación, es orientarlas lo mínimo posible. Simplemente me limito a decirle lo maravilloso que es meditar pasado un tiempo, para que se atrevan, para que se decidan ir en el paso. Y no es necesario saber gran cosa. A veces es más necesario saber lo que no hay que esperar que suceda... ...que lo que debería suceder entonces. Por ejemplo, la gente se frustra muchísimo cuando se pone a meditar y es incapaz de dejar la mente en blanco. Y es completamente normal. Si tú, en cambio, dices a una persona... Mira, imaginemos que durante el día tus ondas cerebrales están, yo qué sé, a 10.000 revoluciones. ¿vale? Si en un momento de, med de meditación es capaz de bajarlas a 1.000... Aunque siga haciendo ruido, es mucho menos ruido. ¿Eh? Tu mente estará más acallada, podrás descansar más tus pensamientos, tu capacidad de procesar esos pensamientos y quizás cuando los tengas que usar tendrás más claridad y tendrás más descanso mental. Es una oferta prácticamente rechazable. ¿Quién no quiere vivir eso? Pero pues Si tú se lo pones en lenguaje del pueblo, que es lo que hago yo cada puto día, intentar traducir los conceptos que realmente valen la pena y que parece ser que están encriptados detrás de una serie de lenguaje rimbombante y casi casi críptico pues a la gente de repente le apetece hacer cosas Y ahora primero, yo empecé a meditar porque mi mejor amigo meditaba y me lo dijo me contaba las experiencias que tenía él y yo dije, bueno hasta ahora no me creía absolutamente nada, pero si me lo dice él que es la persona más sincera que he conocido en mi vida pues yo lo, lo, lo tengo que probar y le dije ¿qué hago? y él me dijo, tú eres tonto, ¿Qué? ¿cómo que qué haces? pues te pones a meditar y ya está ¿Qué pasa? No sabes meditar. Meditar es algo que viene de serie en todo ser humano. Cuando tenemos un problema de verdad, grave, ¿qué hace qué hace la gente normalmente? Se retira a pensar en ello. O, o, o pide pausa. Cuando alguien hay una situación de crisis y tienes gente al lado que te dicen «Bueno, ¿qué, qué hacemos a partir de ahora? Porque esto es un Cristo». Y tú dices «eh, eh, eh déjame solo, que no puedo, no puedo ni pensar, déjame un momento tranquilo y, y, y voy a pensar en ello de forma más profunda». Eso es meditar vale Y está de serie, lo sabemos hacer todos. Lo que pasa es que le ponemos malos nombres y nuestros prejuicios nos hacen imaginar a un tío ¿qué sé, vestido de Hare Krishna sentado con un montón de mariposas volando alrededor y haciendo OM con meditación trascendental, etcétera Y no tiene por qué ser así, que también puede ser así, pero es una experiencia súper personal. Y se, y, y se tiene que experimentar con ello, se tiene que jugar con la meditación, yo por ejemplo hago una meditación que me encanta que la dejo para cuando estoy solo y cuando tengo un momento muy tranquilo que si durante el día tengo un pensamiento en la cabeza sobre una idea que es muy compleja no pienso en ello ahí me lo guardo para cuando esté realmente tranquilo y tenga tiempo y tenga silencio cerca lo rescato y me lo pongo en primer plano y me concentro exclusivamente en eso en dejar que mi mente se desocupe de todo lo que la tiene enganchada, entretenida y mi mente pueda descender a zonas inexploradas y profundas y pueda tratar esa idea desde puntos de vista a los que normalmente yo no llegaría en el trajín del día a día ¿apetece o no apetece esto así?
0: la verdad es que ¿La sí
1: verdad? te apetece muchísimo más entonces ¿cuándo quieres pensar en tu vida? Cuando tu jefe te acaba de pedir tres informes para las tres y tú te mueres de hambre y quieres ir a mear y a tomar un café. Así no se puede pensar en la vida. Lo que pasa es que estamos, no nos damos cuenta y estamos constantemente entretenidos casi las 24 horas del día. Estamos constantemente buscando entretenimiento. Tenemos un puto móvil en la mano. con, Esto es una locura. Yo soy del 84. Si me dicen hace 15 años tan siquiera... Que esto sería una realidad, que aquí está internet y vídeos y juegos y toda la hostia, no, no, creo que me hubiera vuelto loco, realmente. Y lo hemos normalizado, pero no deja de ser de cierta, ciertamente una locura. Yo, por ejemplo, no uso WhatsApp. Me parece que, que es un robador de tiempo, que es un entretenedor demasiado, demasiado potente. Y es muy fácil estar de noche en un, un, en un ambiente tranquilo y en lugar de disfrutar de eso estar mirando la pantalla del teléfono y contestando WhatsApp sin, sin demasiada relevancia ni, ni importancia. Pero bueno, también, también es una cosa que llegará el momento en el que el ser humano también se canse de tanta interacción artificial y poco, y poco humana. Pero como te digo, estamos constantemente entretenidos, te levantas con la mañana, normalmente con la hora... Con la hora pegada pegada al culo, te levantas, te duchas, pones la radio, escuchas las noticias, desayunas, lo que sea, coges el coche, pones también la música en el coche, te vas al trabajo, compañeros, jefe, mail, sales, comes rápido, te vuelves a meter, vas a entrenar con, con, en, con muchísima gente cerca, cenas, acabas el día hecho polvo con la cabeza que te va a reventar, tienes ganas de meterte en la cama, pero te da rabia meterte en la cama tan temprano después de haber estado todo el día trabajando, entonces ¿qué haces? Te pones una puta serie, y así pasa día tras día tras día y tú le preguntas a alguien, oye, la última vez que reflexionaste a un nivel profundo sobre tu vida, ¿cuándo fue? No lo sabes. No lo sabes porque no lo haces nunca. Solo cuando realmente hay problemas que te obligan a ello. Pero es que no hace falta tener problemas para poder acceder a eso. Simplemente hay que acordarse de eso. y hay que querer voluntad.
0: Entonces, realmente, <risa> la meditación no es lo que mucha gente piensa, digamos, de dejar la mente en blanco y hacer cosas muy difíciles, sino simplemente dedicarte un tiempo a ti y a eliminar las distracciones digamos del día a día que está bastante relacionado de hecho con lo que hablábamos antes del autoconocimiento claro. y la introspección
1: claro, ¿por qué no? o sea realmente dejar la mente en blanco también está bien pero hay un momento si piensas, a, si piensas hay cierta paradoja en eso ¿no? si yo hiciera una meditación y dejara mi mente en blanco ¿Cómo puedo después despertar de eso y contártelo si estaba con la mente en blanco? ¿Cómo puedo hablarte de esa experiencia si realmente no había pensamiento de por medio? Yo puedo hacer una meditación lo más tranquila posible y reconocer entre pensamientos que he tenido un tramo de tiempo en el que no estaba verdaderamente pensando en nada. Y realmente son, 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 son muy potentes, son muy importantes. Parece incluso trascender al tiempo y a, y, a, y, a, y a la apariencia física, pero tiene que estar cubierto por un cierto pensamiento. Tú le dices a alguien que para meditar tiene que tener la mente en blanco y es que es, lo deja, lo deja, porque estamos hablando de capacidades super superiores, que no son accesibles para la gente que empieza a meditar. Son, son todo conceptos erróneos, ideas preconcebidas que lo único que hacen es alejar a la gente de lo que realmente estás intentando vender o explicar o que la gente haga. Si yo, si yo quisiera hacer una contribución ayudando a los demás, haciéndolo de forma para mi lucimiento personal que provocara el rechazo de esas personas, no sé. ¿Alguien me puede explicar qué coño estoy haciendo? No estaría, no estaría haciendo nada más que intentar pavonearme. Yo, personalmente, por lo menos, no me he venido aquí a pavonearme de nada. Yo he venido a ayudar. Yo me considero un ayudador. Creo que tengo pues unos dones regalados por la vida que tengo que usar aunque a veces me apetezca más o me apetezca menos y que tengo una experiencia en la vida que me ha sucedido una serie de cosas pues muy 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 importantes y que en lugar de, de enfadarme por ello me tengo que alegrar e integrarlas en mí para llegar a ayudar a alguien y es así como yo después lo tengo que entregar a alguien se tengo que entregar de la forma más suave posible aunque luego sea fuerte y, un, y ciertamente amarga en ocasiones pero si es amargo es para que después sea dulce no lo puedo dar de otra manera estoy comprometido con eso si no sería un, un, un desperdicio y un desperdicio también me parece otra forma de llamar a una cosa tragedia
0: claro, al final ah. tienes claro tu objetivo ¿y qué crees que es de forma más concreta lo que te ha aportado a ti concretamente la meditación en tu vida?
1: mucha paz y las respuestas ocultas más importantes de mi vida. Es como cuando tienes un problema e intentas forzadamente, mediante fuerza de voluntad, mediante disciplina, pensar en ello y sacar la solución. Y estás ahí dándole a la cabeza y no vas. No vas de ti. Y de repente, por hastío, por cansancio, dices, mira, a carajo, que pase el tiempo y el tiempo lo arreglará todo. Y de repente, un día estás tomándote un café en la terraza de un chiringuito, viendo la playa y viendo las gaviotas volando y escuchando el romper de olas del agua, y de repente dices, hostia, se me acaba de ocurrir la solución a esto. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Me tengo que creer que es suerte? No puede ser. Estabas en un estado de tranquilidad y de silencio suficiente como para que tu mente pudiera acceder a un punto de vista que normalmente no te es accesible. Y es algo que, que si tuviera que, que contentarme con una sola cosa, me contentaría con que la gente aprendiera a meditar o, a, o aprendiera a reflexionar profundamente sobre, sobre el sentido de la vida y de las y de las cosas para disfrutar de lo que es la experiencia de conseguir un punto de vista que antes no te era. que Es como conocer una parte entera nueva de ti a los 30, a los 40 o a los 50 años. Y eso es maravilloso. Es como... Dejar que tu cuerpo o que parte de tu mente vuelva a nacer otra vez, mejor, con capacidades nuevas, con capacidades resolutivas nuevas, con capacidades procesales aún mucho mejores. Es algo lo suficientemente potente como para que todo el mundo por lo menos intente hacerlo intente tener su experiencia propia con ello. Yo tengo un, un, un amigo que me dice que, que él medita, que no sabe si lo hace bien, pero que cuando medita el día siguiente está... De, de, de mucho mejor humor Y está salta menos en el trabajo Dice, hostia, las noches que se me olvida meditar Al día siguiente Estoy súper irritable, la gente me contesta Yo contesto aún peor Y llego a casa y digo, hostia, hoy no se me puede saltar Lo de meditar y, y y Y le digo ¿Y me dices que no sabes si lo haces bien? Lo haces de puta madre Realmente has entendido De lo que se trata Y sobre todo lo haces pensando además En la comunidad En la sociedad él siente que meditar le hace a él mejor persona y como le hace tratar mejor a las otras personas, quizás también influya en el hecho de que las otras personas se sientan mucho mejor y quieran hacer lo mismo otra vez. Pero vivimos en, en, en un momento de la vida en, en la que nos gusta criticar o criticamos cosas de las que después nosotros formamos parte. vale. Es como cuando se da esa conversación idiota de dos amigos o amigas que dice viste a fulanito cómo critica a las otras personas por la espalda y dices pues, estás haciendo lo mismo ¿Vale? y eso lo tenemos constantemente delante de la cara y, hay, y por alguna parte se tiene, que, se tiene que romper esta cadena y cada persona individual tiene que intentar romperla desde ya tenemos que ser un poquito más rebeldes de alma Krishnamurti decía que el problema del mundo realmente es el problema de cada individuo y en el momento que cada individuo solucione su problema, el mundo verá resuelto su problema también. Pero somos demasiado egocéntricos y poco humildes para entender la magnitud de esa verdad. Siempre que preferimos pensar que la culpa de todo lo que nos pasa lo tiene otra persona. O la tiene otra situación. Es que si hubiera nacido en otra parte, escuchaba decir yo, pero qué locura es esta. No funciona así. Sencillamente no funciona así.
0: Ese es un concepto bastante interesante que es el de darnos cuenta de que en mayor o menor medida somos responsables de, de todo lo que nos pasa. Es decir, tú puedes partir en un estado inicial, pero a partir de ahí, que vaya a mejor o a peor, casi todo va a ser responsabilidad tuya y de tus decisiones.
1: Eres responsable hasta de tu irresponsabilidad, que eso no se lo olvida nadie o sea, ser un irresponsable no te exime de la responsabilidad que tienes con lo que te sucede y si más gente se hiciera cargo de ellos mismos muchísimo mejor nos iría a todos no tengo duda
0: otra cosa de las que habla bastante en, el, en los audios ha hecho bastante audio sobre ello es sobre lectura y uh -huh. quería hacerte unas preguntas al respecto ¿Al la primera es por qué tienes tanto aprecio a la lectura y cómo empezó ese afán y qué te ha aportado la lectura realmente.
1: Como sabes, soy una persona casi completamente autodidacta. En mi vida han faltado... No es que haya echado de menos, pero la casualidad ha hecho que no aparecieran demasiadas figuras autoritarias sobre mí, que, que no tuviera un profesor, un mentor realmente. Y así como mucha gente me considera a mí su mentor, a lo largo de mi vida me ha pasado muchas veces y me pasa actualmente con varias personas, pues yo no tuve esa esa suerte. Así que tuve que buscar mis mentores en otra parte. Y no había un lugar mejor donde buscarlos que en la que la lectura. Yo no he tenido un mentor, pero he tenido ahora varios mentores que son la creme de la creme del mundo. He tenido como mentor a Krishnamurti, a Dyer... No sé. a ah, Bertrand Russell a Ayn Rand quien no querría haber tenido esos, esos mentores y yo siento que después de prácticamente cada libro que me leo, porque presumo de elegirlos bastante bien mi vida cambia un poquito y es algo lo suficientemente emocionante como para que me sienta completamente agradecido a la lectura y a ese regalo que nos hicieron los autores de la historia de la humanidad que es que es un regalo muy potente a mí, yo cuando una persona escribe un libro en 1927 y yo lo puedo leer en 2018 y absorber el regalo que me dio me parece un regalo precioso me parece increíble es algo que es, in, que es impagable y yo he sacado tanto de los libros y he mejorado tanto gracias a los libros y he descubierto tanto de mí gracias a los libros que estoy entregado a la lectura por encima de, de casi cualquier cosa
0: de hecho siempre ¿Sí? se dice que hay que aprender de los errores pero uh -huh. que si los errores no son tuyos, mucho mejor, y la no. lectura es una forma de resumir todos los uh -huh. errores que ha habido en la historia de la humanidad, porque al final prácticamente ¿Sí? todos los errores ya los ha tenido alguien
1: totalmente, totalmente y si la gente entendiera que de verdad puede sacar cosas que le sean útiles para su día a día leería muchísimo más pero tenemos tiempo para unas cosas y para otras no. Para, por ejemplo, leerte un libro sobre marca personal, sobre negocios, sobre dinero, hay poco tiempo. Para leerte las putas 50 sombras de Grey, pues, joder, pues es un bestseller y es un tocho bastante bastante impresionante. Que no tengo nada que decir sobre eso, pero después no te quejes de que te gustaría saber cosas sobre negocios. Estoy con muy tiempo, de acuerdo,
0: muy con de acuerdo. Tiempo, de acuerdo.
1: Que... Eso, madre mía, no te quiero decir los libros que te podrías leer de otras, de otras temáticas.
0: Exacto. De hecho, estoy muy de acuerdo con esto último y es que mucha gente eh, vende como que vender es algo de personas perdón, vender, leer es algo como de personas cultas y realmente considero que esto es muy matizable porque leer cualquier cosa te hace más culto.
1: No, a ver, puede yo creo que casi cualquier, cualquier lectura puede hacer progresar a la persona aunque sea Simplemente, pues en un aspecto de, de, de recogimiento, en el momento de lectura, porque no se puede leer en cualquier parte, salvo que tengas una capacidad de concentración importante, puede mejorar tu capacidad comprensora, aunque sea una la novela más absurda que te hayas tirado a la cara, pero uh, hay que ponerlo todo en un, en un gran entrecomillado, lo que pasa es que una vez más, tú dices, mucha gente piensa que leer es de gente culta, y como yo no me considero culto, pues ya no voy a leer nunca, ¿Pero realmente a ti te interesa ser una persona no oculta? ¿Te interesa la incultura? ¿A alguien le interesa, de verdad? No. Pero automáticamente ya ponemos una barrera de entrada ahí. Y yo, como suelo decir siempre, seguro que hay un libro que también explica eso. Si te lo leyeras, pues a lo mejor empezarías a leer muchísimo, <risa> muchísimo más. Así de sencillo.
0: Estoy de acuerdo. Y otro y... tema importante es también elegir bien la temática y la calidad de los libros que lees. Porque también depende mucho de, digamos, de tu objetivo, por ejemplo, y también las cosas que memorices o recuerden más de esos libros y lo que más te marque Por ejemplo, un libro de historia puede ser muy interesante, habrá gente que le guste mucho la historia o que quiera dedicarse a estudiar la historia, pero dentro de ese libro va a haber cosas que sean más útiles y cosas que menos. Puedes aprender de la propia historia cosas que luego pueden pasar en la actualidad otra vez y ya no vas a cometer los mismos errores, por ejemplo pero mucha gente, eh, por ejemplo, habla sobre la Segunda Guerra Mundial y dice que no sabes en qué año fue y dicen, pero tío, ¿cómo, ¿cómo no sabe eso? Y realmente a mí no me aporta nada saber en qué año fue la Segunda Guerra Mundial. Igual me aporta saber por qué fue o cuáles son las circunstancias que tuvieron lugar para que si se vuelve a repetir algo parecido yo esté ya, digamos, eh, avisado y sepa que puede pasar algo así. ¿Tú no crees que hay que seleccionar bien los libros y enfocarlos lo máximo posible a lo que te vaya a ser útil en el día a día?
1: Sí, tiene que haber un acuerdo entre tu curiosidad y tus intereses personales y después profesionales, obviamente. Hay libros de casi cualquier, cualquier temática. Hoy he encontrado un libro sobre diferentes cableados para... ...para líneas telefónicas... De, ...de teléfonos antiguos... ...de gente que colecciona teléfonos antiguos... Y, ...y le ponen pues estos cables tipo película... ...que llegaba desde el salón hasta el baño de, del piso de arriba... ...y cosas así... Y yo digo, pues que de verdad, hay libros de cualquier cosa... ...pero sí, elegir la temática... ...es tan importante como que... ...tenemos un tiempo limitado en esta vida... ...y vamos a poder leernos... ...unos libros... ...concretos, un número de libros concretos. ...y que por muy rápido que leamos... Si tú te lees un libro a la semana sin fallo, eso al año son 52 libros. Pues ya está, si has elegido cinco de ellos mal, pues ya le has quitado sitio a otros cinco libros que podías haberte leído en ese en ese tiempo. Es tan importante como eso. Yo he eché cuentas y a la velocidad de lectura que llevo, si muero con 75 años habré leído unos 5.000 mil y pico libros. Y me parecen pocos. Por eso soy, intento ser lo más consciente posible a la hora de elegir el próximo libro que me voy a leer. Porque no quiero quitarle el sitio a otro, porque mi tiempo aquí es limitado. Y hay que estar conforme, además. Con, y hay que ser honesto con uno mismo, con la, con la temática. Porque, no sé, si a ti lo que te gusta es vender medias de rejilla, pues infórmate sobre eso, seguro que encontramos algo... En, en alguna librería sobre eso, pero tienes no tiene no te tiene que poder la culpabilidad de decir, joder, es que quiero vender, quiero ser un experto vendiendo medias de rejilla, pero no sé uh, dónde se firmó, uh, cuándo se firmó el Tratado de Versalles, pues bueno seamos honestos realmente, pues léete lo que te tengas que leer y si luego quieres sentirte mejor con con el nivel de 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 cultura de la historia, de conocimientos históricos, pues entonces después ponte a leer historia, pero hay que hay que quitar de delante los máximos entretenimientos y distracciones posibles. Tú no puedes intentar leer un libro complicado teniendo tres libros en la cabeza antes. Hay que leer cada vez el libro que se tiene disponible, que crea más curiosidad y que crea más interés. Y después ir con otro y con otro y con otro. Pero no se puede entrar y salir de la puerta por la vez, ¿verdad?
0: Y ahora que mencionas lo de que el tiempo que tenemos es limitado,
1: uh
0: -huh. eh, me viene a la cabeza otra cosa, que es que realmente cuanto más lees, más cosas quieres hacer. Entonces existe, digamos aquí, una rivalidad entre leer y aprender o hacer cosas, porque al final las dos cosas consumen el recurso que es el tiempo. Uh -huh. Entonces quiero que me digas qué ventajas le ves a un libro frente, por ejemplo, a un podcast o un audiolibro.
1: Creo que hay tiempo realmente para todo. Yo, por ejemplo, yo no puedo leer mientras estoy conduciendo. Entonces, cuando conduzco escucho bastantes podcasts. No puedo leer en casi cualquier circunstancia. Por ejemplo, yo he aprendido a leer caminando por la calle sin empotrarme con, con timers y con coches aparcados. Me llevó un par de sustos, pero al final he podido. Pero obviamente si llueve ya no me voy a poder llevar el libro. Y eh, venimos, ahora ya viene, ya llega el otoño, ya estamos en él, de hecho entonces me llevaré unos auriculares y escucharé y escucharé podcast. Creo que hay, que hay un, tiene que haber un momento, un momento para todo. Lo que pasa es que hay que ser muy hábil con la agenda. Yo, yo he leído muchos libros sobre planificación, gestión de la agenda, gestión del tiempo, y parece mentira porque siempre estoy intentando uh, refinar esa habilidad que tengo. Y mucha gente me ve y me dice, ¿qué haces? Y yo pues hago planificación. Y me dicen otra vez. Joder, pues no no te sale muy bien. No, no es que no me salga bien, es que cada vez intento hacerlo mejor y es una evolución constante, pero es muy complicado. Y realmente hasta hay, que, hay que estar constantemente intentando hacerle sitio a todas las cosas que queremos hacer y quitarle el sitio a las cosas que ya no tenemos interés por hacer. Un libro te puede dar muchas ganas de llevar mm, mil cosas nuevas a... a, a a término, pero también te puede quitar de la cabeza otras que ya venías haciendo y que descubres, por ejemplo, que no te que no te llenan en absoluto.
0: Realmente, esto último que dices de la planificación es algo que me gusta muchísimo porque la verdad es que cuando tú planificas lo que vas a hacer, puede que pierdas a lo mejor una dos horas en planificarlo, pero es que luego se rentabilizan por 200, por 300, <risa> vaya. Es y, de hecho, yo siempre digo que uno de los mejores hábitos que he adquirido es el de que todas las semanas digo, bueno, esta semana me voy a marcar estos objetivos, cosas sencillas y estimo el tiempo que me va a llevar a conseguirlo y, y digamos que lo pongo como en el calendario. Luego es verdad que el calendario y cumplirlo al 100% ni de coña porque siempre surgen imprevistos o te llevan las cosas más tiempo del que pensabas, etc. Pero la verdad es que hacen muchas más cosas así que si no hiciera esa planificación previa.
1: Totalmente, o sea, apunta a las estrellas y seguro que llegas a la luna. Partiendo de eso, realmente vamos a hacer muchas más cosas, aunque no completemos el 100% de la agenda, que si no hay agenda en absoluto. Yo, el, el, Uno de los últimos libros que me leí de Seth Godin, el ¿Qué piensas hacer con ese pato? supuso tal revolución en, en mi mente que me tuve que ir en domingo a, a mi despacho del, del centro de entrenamiento que tengo en Manacor. Y me encerré y estuve como cuatro horas intentando procesar, intentando dar salida a, a todo eso. Y tuve unas ideas bestiales que se tradujeron, por ejemplo, en ingresos de forma inmediata en el gimnasio. Si no hubiera cogido esas cuatro horas para encerrarme en mi despacho sin distracción alguna, con el teléfono apagado, y pudiera haber puesto mi, mi mente en disposición de trabajar sobre esas ideas, no hubiera sacado nada. Y hubiera sido quizás pues un libro que me nutiene. Que es poco rentable y ahora mismo se ha situado en el libro, uno de los libros más rentables que me he leído en mi vida, porque me costó 20 pavos, pero le he un rendimiento de casi un
0: 10.000%. Y realmente sí. mucha gente quiere leer, pero siempre dice no tengo tiempo, eh, me quedo dormido antes. Entonces, quiero que me digas un poco qué hábitos pueden ayudarte a incluir la lectura en tu vida.
1: Primero hay que tener una, una, una voluntad por leer y hay que y hay que querer ser una persona que lee mucho. Hay que tener esa capacidad de, de, de evocar una autoimagen en nuestra mente y que nos apetezca muchísimo. Si hay voluntad, hay amor. vale, Y si una persona tiene voluntad por hacer algo, pues la pasión y el corazón por, de, 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 por querer hacerlo se encarga prácticamente de todo. Si yo tengo eso en mi cabeza y en mi corazón, es imposible que yo me olvide un libro en mi casa. Y si se me olvida, cojo el coche y voy enseguida. O sea, la opción de no tenerlo es prácticamente eh, imposible. Aconsejo llevar siempre la lectura encima y estar al tanto de los momentos que se presentan para leer. Una persona en 10 minutos puede leer sin, ser una, sin llevar a cabo lectura rápida ni técnica de, 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 de lectura veloz. Puede leer 5 o 6 páginas. Si hace eso varias veces al día, pues termina el día leyendo unas 40 páginas. Si haces eso todos los días, pues en una semana te has leído un libro de 210 páginas. Tenemos tiempo para muchas cosas inútiles y poco para lo que realmente parece que nos interesa. Pero si realmente no tienes cojones de encontrar tiempo para eso, tienes que reconocer que no te interesa tanto. Porque, la, por ejemplo, me hace gracia que la última actualización de, de Apple para, para iPhone, creo que te dice exactamente en cuántos minutos pasas al día en diferentes tipos de aplicación dentro del teléfono móvil. Creo que creo que funciona así. Me lo enseñó un amigo aquí y alucinaba porque vio que pasaba al día dos horas y media en WhatsApp. ¿Quieres que te cuente cuántos libros puedes leerte leyendo dos horas y media al día? Pues, te puedes leer tres libros a la semana tranquilamente. Pero preferimos estar en el WhatsApp. No tengo nada que decir. Pero luego no, no pidamos cultura y conocimientos de, de los libros porque en WhatsApp se pueden sacar muchas cosas pero no vas a sacar lo mismo que sacas de un libro y coña Estoy... hay que ser menos hipócritas con lo que con lo que decimos y hay que tener cuidado porque cuando decimos algo bueno pues por norma hay que haberlo pensado antes y tiene que haber una emoción cargando ese pensamiento y esa y esa palabra quiere decir que estamos un poquito ensuciando nuestro interior con discursos Bastante patéticos y perdedores, que no nos creemos ni nosotros, por mucho que nos esforcemos.
0: Claro, al claro. final se trata de prioridades y no tanto del de tiempo del que dispongas. Todos tenemos 24 horas y cada uno decide en qué utilizarla.
1: Y Eso es. Ya está. O sea, a mí, yo no, no, a mí no se me ha perdido nada queriendo que todo el mundo lea, pero me interesa que la gente que quiere leer conozca lo que yo tengo que decir sobre las técnicas de lectura, para poder llegar a leer un volumen grande de libros pero si a mí alguien me dice, a mí es que yo prefiero ir al monte a coger amapolas en lugar de leer fantástico también si te llena ves, pero luego no digas que quieres leer dime me toca a tres cojones la lectura no quiero leer, me aburre me parece de de empollones, de acuerdo, perfecto pero pues luego no, no 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 nos quejemos de que, de que ese peral no da manzanas
0: y has mencionado las técnicas de lectura rápida. ¿Crees que son efectivas?
1: Son efectivas, sin ninguna duda. Pero también llega un momento en el que tienes que pensar. yo Me he leído, creo que todos los libros sabidos y por la vez sobre técnicas de lectura rápida y realmente funcionan. Te aseguro que funcionan. Puedes llegar a pasar de leer la media, que son unas 150 palabras por minuto, a leer mil mil y pico, manteniendo prácticamente toda la comprensión lectora. Pero Creo que está más enfocado para gente que, por ejemplo, está estudiando una carrera o que tiene que estudiar cosas que no son completamente de su agrado. Yo cuando leo intento que sea un momento muy placentero y no puedo ni pararme a pensar en utilizar todas las técnicas de lectura rápida que conozco. O sea, me parece estresante. Sí que uso algunas, por ejemplo, la subvocalización. Tony Buzan dice que se puede llegar a subvocalizar a razón de entre 800 y 1200 palabras por minuto, lo cual es cinco veces o 6 más rápido de lo que la gente normalmente lee entonces es malo subvocalizar no, además ayuda a retener más información entonces, pues subvocaliza eso es una técnica de lectura rápida aunque no... ¿Qué es subvocalizar
0: exactamente? Subvocalizar,
1: por ejemplo, es que yo tengo este libro y me voy a intentar acercarme al micro para que se note, ¿vale? el poder de esto ¿Vale? no sé si se ha oído, es ir leyendo pero muy por lo bajini de eso que tú casi no te das ni cuenta como si, si si estuvieras farfullando y eso ayuda a retener más información está claro que puedes llegar a leer en el máximo potencial más rápido sin subvocalizar porque en teoría vas leyendo por paquetes de palabras y una persona no puede decir cuatro palabras al mismo tiempo hay que seguirlas de forma lineal y se pierde tiempo por ahí pero ya te digo, es que la gente lee a una media de 100, 150 palabras por minuto. Es lo normal. Si te pones a leer a 300 por minuto, que es algo muy asequible, quiere decir que en el mismo tiempo de inversión en la lectura puedes llegar a leer el doble de, de libros. Pero siempre que no se ponga un, un estrés, realmente, en, en el momento de la lectura. Porque, ¿para qué quieres leer tan rápido si te vas a estresar tanto que te va a dejar de gustar leer libros? Hay que pensar un poquito más con esa lógica.
0: Exacto. Y ya hemos hablado de ahorrar tiempo con la lectura... ...pero ahora de ahorrar dinero... ...porque al final los libros no son baratos... ...¿qué recomiendas? Le ah. e o sí. algún sistema... ...en plan de intercambio de libros... ...que ya hayan leído otro?
1: Bueno, eh, los libros son caros... ...dependiendo de cómo, de cómo los uses... ...te voy a dar ¿no? números no. reales... ...este libro de Seth Godin... ...me costó 18 euros... ...tras su lectura y con las ideas... ...que me dio el libro capaz de lanzar una campaña de marketing con un servicio nuevo que se me ocurrió gracias al libro, a los conceptos del libro y en la primera semana del lanzamiento de ese servicio tuvimos unos ingresos de 2.400 euros en esa primera semana. O sea, Realmente el libro de 18 euros te deja una ganancia muy, muy potente. Ya puedo comprar libros durante tres años con lo que saqué de, de ese libro. Ahora, si, es, si la gente no lee libros sobre esa temática y piensa en el dinero que le pueden costar esos libros, pues te puedes comprar un libro nuevo novedad de 22 euros, leértelo rápido hacer tus apuntes, tratarlo bien y luego venderlo por 17 euros mientras aún sigue siendo una novedad y te has leído una novedad por tres pavos o dos euros, bueno, me parece una inversión bastante razonable hay gente que eso se lo gasta en medio cubata hay que poner pues también todo en una balanza y ver si realmente vale la pena o no. Pero me parece que, no, que en un libro no puede ser caro nunca. Lo que cuesta dinero es la, es la ignorancia.
0: Me gusta esa frase. Bueno, chicos y chicas, pues ya llevamos casi una hora de entrevista, por no decir que llevamos una hora. Así que, como dije al principio, hasta aquí dejamos la entrevista y en la siguiente parte vamos a hablar sobre... Los miedos al rechazo principalmente, si cumplen alguna función, cómo superarlo, si realmente es saludable superarlo o no. También vamos a hablar sobre el WhatsApp y los efectos positivos y negativos que puede tener para una persona o para la sociedad o los que Joan le ve en este caso. Eh, y también va a responder algunas preguntas que hicisteis en Instagram, como cómo progresar en sentadilla para arterofilia o otras como cómo resolver problemas que muchas veces evitamos de manera inconsciente. Os recomiendo que veáis también la siguiente parte de la entrevista y sobre esta parte, pues en los comentarios siempre podéis dejar vuestra opinión porque como son temas que siempre vamos a poder aportar algo, pues nunca está de más que hagamos este tipo de cosas y podamos ayudar a otras personas. Así que nos vemos dentro de unos días, un saludo y a seguir creciendo.